0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально доступним. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо говорити про твори української літератури з програми ЗНО. Оксана – керівник відділу викладачів Києва в компанії ZNO.UA, викладачка української мови та літератури. Оксана, привіт!
1: Всім вітання!
0: Готова говорити про другу частину, власне про сюжет Чорної Ради?
1: Звісно, сподіваюся, що ви теж готові поринути в історію України.
0: А я нагадую усім, що це друга частина подкасту про Чорну Раду Пантелеймона Куліша. У першій частині ми вже поговорили про автора, історичне підґрунтя та персонажів роману. А сьогодні зосередимося безпосередньо на сюжеті. Оксано, починаємо? Поїхали! Оксано, з чого все починається? Починається твір з того, що навесні
1: шляхом до Києва наближаються двоє подорожніх. Це є батько із сином. Це два герої, основні, можна навіть сказати, якраз цієї чорної ради. Батько Іван Шрам – це його кличка, тому що справжнє прізвище Іван Чепурний – Шрам, тому що він весь пошрамований через багаторічну участь у боротьбі. І тому в нього фактично шрами. І його син Іван Шраменко, про якого пізніше скаже, що він орел, а не козак. Так от, ці двоє на кониках – наближається Білгородським шляхом до Києва. Нам розповідають про Шрама. Це дуже цікавий персонаж, тому що він одночасно піп і полковник. Він був сином Павлоського попа, він сам вивчився на попа, але потім, через деякий час, він пішов до козаків і воював плічо-пліч із Богданом Хмельницьким. Потім... Після поразки він декілька років проживає зимівником на хуторі. Там він одружується із Бранкою Туркенею і знову повертається до релігії, проповідує Слово Боже і має свою парафію. А коли потім знову Богдан Хмельницький піднімає своє повстання, шрам покидає парафію, йде знову боронити неньку Україну і стає помічником Богдана Хмельницького. І тому якраз під час цієї боротьби він, на жаль, отримав багато поранень і отримав своє прізвисько Шрам. Коли, б, знову ж таки, згасла ця боротьба і, на жаль, відходить від справ Богдан Хмельницький, Шрам повертається в свою парафію і знову стрижеться в попи. І тепер він виховав собі заступника, і тепер його син Петро бореться за Україну, а сам Шрам він проповідує в своїй парафії. І у Шрама було троє синів, двоє, на жаль, загинули під час боротьби на війні, але він ними дуже пишається. І якщо ну, навіть так станеться, що і Петро загине, то все одно він загине за Україну. Але тут в Україні знову починаються чвари, знову починається боротьба за владу, і шрам знову стає полковником. Оскільки його люди знову обирають на цю посаду.
0: Як ми знаємо, усі дороги ведуть до Риму. Ну в нашому випадку до Києва. А куди їдуть вони?
1: Ну вони їдуть шляхом до Києва, але ну напрям руху, так можна так означити. Але заїжджають на хутір яке називається «Хмарище». Але тут хочу принагідно нагадати, що головний мотив нашого твору – це мотив дороги. Тому всі наші подорожні постійно будуть кудись їхати. Це для них нормально в їхньому стані. Так от, приїжджають вони на хутір «Хмарище». Треба пам'ятати цю назву. На хуторі «Хмарище» живе давній побратим Шрама Михайло Черевань. Його опис повністю відповідає його прізвищу. він такий весь товстенький, пухкенький, мав велике черево, величезні щоки, як кавуни, дуже голосно сміявся з відкритою душею і не вимовляв букву «Р». Тобто в нього от ключове слово, з яким ви точно пізнаєте червання, це слово бгатику. Воно і пишеться в творі через букву «Г», тому що черевань картавить. Дуже давні стосунки у нас були між Шрамом і Череванем, вони там дуже довго разом воювали, але після того, як закінчилася ця перша частина, коли там Шрам повернувся до своєї парафії, Черевань теж залишив воювати, і Черевань був з багатих козаків, тому що він збагатився за багатолітню війну з ляхами. І через це придбав собі хутірець, мав землі, через це він мав і хорошу таку хатину. І в цій хатині, коли зайти, все було дуже Гарно оздоблене і під стелею були навіть такі цілі полички, які заставлені там різноманітними золотими кубками, іншими здобутками, які Черевань приніс із війни. Не просто так приїжджає Шрам до Череваня, ну не просто в гості, у нього є певна мета. Але цю мету ми дізнаємося пізніше, тут нам зараз автор просто вносить таку частинку інтриги. Коли Шрам із Петром приходять на хутір, їм відчиняє Василь Невольник. Невольник, знову ж таки, не просто так, а він випущений з неволі. Цей Василь Невольник він відразу бачить Шрама, йому дуже радий, бачить Петра Шраменка, каже, який парубок орел, а не козак, і далі проводить їх до черевання. Ми дізнаємося історію Василя Невольника, він був у неволі, в турецькій. Його викупив Божий чоловік. Вона з'являється ще один герой. Божий чоловік – це сліпий кобзар, який утворює виразником ідеї автора з одного боку, а з другого боку – таким дуже добрим чоловіком, який своє життя присвятив тому, що викупляє невольників з неволі. Він не мав сам ніяких заощаджень, не мав ніяких грошей, не мав роботи, але він був посередником. Тобто багаті козаки типу черевання давали гроші, а він домовлявся про викуп. І тому про нього цитата, що він не бачив на очі, ходив у латані свитині постійно, але гроші носив повні кишені. Його ніхто ніколи не обкрадав, йому навпаки всі приносили гроші. А чому? Тому що він викупляв невольників з неволі. Тобто це Божий чоловік. І якраз Василя Невольника Божий чоловік викупляє на гроші череваня. І Василь обіцяє череваневі служити доти йому, доки не відкупить оту всю суму на нього потрачену. І тому саме Василь Невольник зараз знаходиться на хуторі Хмарища, де, де допомагає черванням. Е, наші подорожні приходять на двір там зустрічають божого чоловіка, він якраз там співає пісень давніх козацьких дум, розповідає, знову ж таки, нам оце становище, в якому зараз знаходиться Україна, акцентує увагу на тому, що Україна розділена, розповідає про там, різні історичні перипетії, тобто, знову ж таки, історичний екскурс, про який ми вже з вами раніше говорили. Проблема найбільша, що ми з не немає ладу, і проблема в тому, що немає лідера, який може об'єднати Україну під одну булаву і так далі, тому подібне. І тому, на думку нашого героя, гине козацька слава. Тому що е, наші предки мали славну історію, але вони не можуть цю історію перетворити на сьогодення. І, почувши цю розповідь, Шрам е, нарешті нам розповідає про справжню мету своєї подорожі. Він каже, що він їде в Київ для того, щоб зустрітися із Сомком, і присягнути йому на вірність, і підтримувати Сомка на Чорній Раді, тобто як їхнього кандидата, який зможе об'єднати Україну. І Шрам, відповідно, агітує всіх також разом з ним поїхати до Києва для того, щоб підтримати Якима Сомка на думку нашого героя, єдиного справжнього гетьмана, який зможе зробити так, щоб козацька слава знову ж таки повернулася. Чариваня ми зустрічаємо тут на Пасіці, і це його хоббі. Він такий бджоляр. Дуже радий, що приїхали до нього давні знайомі. І запрошує всіх у свою
0: хату. Як я розумію, Черевань мій соулмейт, от потому, що він не вимовляє букву «Р» дуже добре. От, і як я тепер вже зрозумів, зараз буде п'янка і починається любовна лінія, чи ні?
1: Абсолютно точно. Тому що якщо зустрілися два старих приятелі, то чому б не відсвяткувати це дійство? Червань запрошує Шрама із Петром, там усіх в світлицю, і Петро знайомиться із Лесею, дочкою Черваня. Опис Лесі – це такий ідеальний тип дівчини в типовому творі української літератури, і там про неї цитатка, що Леся ходить по світлиці як сонечко сяє. Петро відразу закохується в Лесю, і, відповідно, тут у нас починається зав'язка любовної лінії. Зав'язка історичної лінії – це якраз буде е, ідея шрама про те, щоб їхати в Київ підтримати сумка. Зав'язка любовної лінії – це знайомство Петра і Лесі. Коли Черевань і Шрамом трішки вже відсвяткували, знову ж таки, давню зустріч, і почали там говорити, вони придумали геніальний план. Крім того, щоб піти підтримувати Сомка, вони ще вирішили одружити своїх дітей. Ну класно ж, класно. Петро, відповідно, цьому був також дуже радий, Лесю особливо ніхто не питав, але є одне, але в цій всій ситуації. Коли домовилися вже Шрам із Череванем про одруження своїх дітей, у цю суперечку вступає Меланія Черевань. Меланія – це дружина Черевань, зрозуміло. І вона каже, що не можна ось так брати і просто домовлятися про одруження. Тому що вони ж люди християнські. Треба спочатку сходити в Київ на прощу, помолитися Богу, поставити свічки, а потім свататися. Але це була просто відмовка. Насправді Меланія Черевань уже домовилася про одруження Лесі, не повірите, з ким? З якимом Сумком? Абсолютно точно, з якимом Сумком. І не просто так, тому що їй приснився сон, що Леся стає дружиною Гетьмана. Ну і, звісно, ідеальний Гетьман, на думку наших героїв, на цей час, да, це Яким Сумко. І тому вона вже домовляється про друження Лесі із Якимом Сумком. І тому от, всі підбурені ідеєю е, Меланії про те, що треба їхати в Київ на прощу, всі збираються і знову вирушають в дорогу.
0: А поки наші герої скачуть до Києва, я нагадаю про те, що наш подкаст існує завдяки курсам підготовки до ЗНО «ЗНОЮІ». Тому, якщо ви ще не почали повноцінно готуватися до ЗНО, я запрошую вас до нас. У нас працюють викладачі з власним балом 195+. Є підручники, в яких лише потрібна інформація і жодної води, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, можете готуватися онлайн. Перше заняття безкоштовне, тому реєструйтеся на урок за посиланням в описі до подкасту. А ми повертаємося на велику дорогу. Наші герої приїжджають до Києва і що відбувається далі?
1: Ну, по-перше, тут треба змиритися з тим, що будуть величезні описи дороги, того, як вони їдуть і що вони бачать. Нагадаємо, доба руїни. Україна – це велика одна руїна, Київ – не виняток з цього. І тому, коли вони під'їжджають до Києва, бачать, що він частково спалений, Київ ще не отямився, тобто пройшла війна, люди ще не можуть від цього відійти, і це все також впливає на моральний дух Козаків в тому числі. Так от, коли е, наші подорожні заходять до Києва, вони бачать, що шлях перегороджений перекинутими возами. Е, це якась козацька традиція, коли м, відбувається якесь важливе свято, то козаки ось так влаштовують святкування, роблячи такі перепони на дорозі, де всіх спиняють, всіх частують, і таким чином вони ну, влаштовують коротше, класну гулянку. Так от, коли наші підходять, вони бачать, що це там якийсь давній знайомий е, побратим Шрама, в нього народився син, і він святкує народження сина. Але, е, ну, фактично, він знову ж таки запрошує всіх, Приєднатися до цього святкування, але наші подорожні змушені відмовитися, і козаки цю відмову сприйняли дуже гостро. Вони відразу почали розповідати про те, що от що робиться зараз, що старшина відмовляється навіть там разом випити за здоров'я новонародженого сина, типу козака, що всі цуряються один одного, знов ж таки що немає єдності, починають там закидати різні. Не, ну, такі, так, такі там, політичні мотиви, знову ж таки, згадувати про Чорну Раду, що от нарешті їм дали слово, і вони свою думку будуть висловлювати дуже яскраво. Але тут втрутився Черевань, він пояснює, чому вони відмовляються, тому що вони йдуть на прощу, а не гоже перед церквою пити. І тому він обіцяє цим звичайним простим козакам, що як тільки вони підуть, поставлять свічки, там зможуть причаститися, потім вони повернуться і обов'язково відсвяткують, ну і ще й до того, що вони в церкві там, поставлять свічку за новонародженого цього ж сина. Це козаків заспокоює, черваню вдалося якось залагодити цю всю ситуацію, і наші подорожні вирушають далі. Вони прийшли до монастиря, коли приходять до, ну, туди всередину, до дзвіниці, вони почули знову ж таки величезну... таку величезний гамір. І там знову відбувається святкування, знову святкують запорожці, але тепер вони ну, прощаються з мирським життям, можна так сказати, тому що вони готуються до постригу в чинці. І от вирішили останній раз, так сказати, погуляти і погуляти на славу. І От ця подія е, дуже вразила е, Шрама. Він дивився з, з дивуванням і з непорозумінням дуже на цю ситуацію, тому що е, козаки. Вдяглися в, спеціально в дуже дорогі обладунки, в дуже дорогі шати. Вони ніколи цих дорогих шат не носили, тому що одягалися завжди в простішу одежу. І спеціально робили так, щоб якось замаститися, там, потрапити в багнюку, в якусь калюжу. Там, не знаю, пили дуже дорогі напої, дуже дорогі наїдки, тобто не шкодуючи коштів, витрачали все, що тільки можна. І отут в нас є велика, така, ем, велике протиставлення. На, Запорож... На Запоріжжі козаки живуть за законом Божим, в тому числі, тому що вони дуже релігійні. Вони живуть е, скромно, ну, можна навіть сказати, трохи бідно. Вони не мають змоги так гуляти, не мають змоги так пафосно вдягатися. Але тут оці запорожці вони відходять від оцих ідеалів січі, на думку шрама, і дозволяють собі ось таку поведінку. Це як негативне явище. І з монастиря цього вони знову ж таки сідають на коників і скачуть собі далі і до Великої церкви. І в цей момент їхню процесію наздоганяють знову ж таки двоє козаків запорожці побратими, які побачивши Лесю, один із них кидає око на неї і ну, обіцяє їй, що вона буде його. Тобто він її обов'язково вкраде. Леся дуже злякалася, тому що там такі були дуже великі козаки. Один із них – це Кирило Тур. Його опис, що він здоровенний козарлюга. В нього б така величезна пика, яка обсмалена на сонці. Вуси козацькі, там оцей козацький оселедець. Він такий весь міцний. До того ж, він козак-характерник. Тобто Козак, який, начебто має магічні здібності, вміє перетворюватися на тварин, там зупиняти кулі, як в матриці і так далі.
0: Коротше, ідеальний альфа-самець.
1: Абсолютно точно. Весь такий великий, сильний і накачаний. І його друг, не менш великий, сильний і такий могутній, Богдан Чорногор, але в нього цікавий опис, в нього в обличчі, в зовнішністі було щось азіатське, він із Чорногорії, тому в нього така кличка Богдан Чорногор». І Кирило Тур з Богданом Чорногором нас доганяють оцю процесію, нагадаю, вони лякають Лесю, але Василь Невольник її хоче якось заспокоїти і каже «не переживайте, бо це козаки так жартують, ніхто тебе красти не буде» і все.
0: Отже, про що відбули, і тепер настає черга політичної частини. Яким сумко?
1: Так, якраз в церкві, там біля печер, розуміємо, Києво-Печерська лавра, центральна церква Києва на той час та і України загалом. І там буде великий опис церкви, що знову ж таки бані, сяють золотом на фоні цієї розрухи, на фоні спаленого Києва. Теж як контраст. Так от, зустрічаються... Наші всі подорожні, із Сомком. Опис, який має Сомка, що він як справжній гетьман. Тобто в нього постать, в нього одяг, розмова. В нього було от як справжнього гетьмана. Е, він був оглядний собі пан повновидий такий, і голова в нього була в кучерях, як у «Золотому вінку». Тобто такий кучерявий, дуже красивий, справжній гетьман, справжній лицар, так нам описує, якима СМК автор в «Чорній раді». А тепер я раджу поставити цей подкаст на паузу і загуглити, як насправді виглядав Яким Сомко, тому що, знаєте, це очікування реальність, Можна навіть так сказати.
0: Ти знаєш, коли почала описувати, я подумав, що пора пожартувати про Порошенка, але краще не будемо. Так,
1: можна пожартувати. Е, Яким Сумко – цей ідеальний, кучерявий, справжній гетьман. Е, він, коли бачить Лесю, він до неї звертається, як до своєї нареченої, він її там вітає. Петро відразу розуміє, що щось не так, щось не складається в його долі, відразу впадає трошки, знаєте, таку ловить печальку, тому що розуміє, що куди йому проти гетьмана так боротися. І якраз тут розкривається ця вся домовленість Череваних з Сомком про сватання, Спочатку Черевань якось почав все заперечувати, пояснювати шраму, що ну, типу, якби він був не в курсі, типу жінка за його спиною це все зробила, і який Петро хороший чоловік, і який там він ідеальний для його Лесі. І шрам в цей момент зупиняє черевання і каже, що ми, типу, з Петром поступимося, тому що це ж гетьман, ми ж за нього всі. І, ну, Петра не було ніякого вибору, він проти батька йти не може, і тому він залишається у своїй печалі сам із собою, і так, фактично, він втрачає можливість дружитися з Лесею. Е, і е, якраз в цей момент е, приходить до Якима Сумка оці двоє подорожніх, двоє козаків, які наздогнали процесію. Це був Кирило Тур і Богдан Чорногор. І е, виявляється, що е, Кирило Тур це добрий друг е, Якима Сомка. Е, Сомко називає його справжнім побратимом і каже, що такого побратима, як Кирило Тур, треба ще пошукати. Тобто він там е, хороший, дуже завжди допомагає. І виявляється, що Кирило Тур одного разу колись давно врятував життя Шрамові.
0: Це вже, знаєш, прям заявочка, прям накрутили-накрутили. Накрутили-накрутили,
1: але що буде далі? А далі, знову ж таки, святкування, тому що зійшлися люди, які там дуже довго хотіли познайомитися і, відповідно, треба сісти за стіл і там, гарно поїсти, випити і обговорювати якісь важливі справи. Всі починають говорити про Чорну Раду, про те, що от вони приїхали спеціально, щоб підтримати Сумка, і щоб там Сумко, знову ж таки, як ідеальний гетьман. Чому від ідеальний гетьман? Тому що він відверто каже, що він хоче об'єднати Україну під одну булаву. Тобто, щоб правобережжя-лівобережжя стали однією там неподільною територією. І за столом Кирило Тур знову починає розказувати, що от яка Леся класна, як він її вкраде. І, яка, і що Леся знову буде його. Знов таки всі кажуть, ну, типу, не звертайте уваги, це він так шутить, типу, жар, жарти в нього такі. Е, і такий він веселий взагалі чоловік, цей карилатури, і так далі, тому подібне, приколіст, шатой. Е, і ніхто серйозно до нього фактично не ставиться.
0: Е, Петро дуже... Знаєш, тут хочу сказати, що вже був такий випадок в Україні, коли один чувак жартував, а потім став президентом.
1: No, ну, буває все в нашому житті. Тому зарікатися не можна. І Петро сидить за столом, тужить, що, знову ж таки, Леся не його, Петра, там, взагалі найгірше становище зараз з усіх. І коли закінчилося святкування, всі розійшлися по своїх світлицях, і, виходячи з хати, Кирило Тур каже заклинання, щоб усі двері відмикалися, а люди на ну, не прокидалися. Е- і, ну, і всі розходяться. Після того, як всі розійшлися, прийшла ніч, всі полягали спати. Не спить тільки Петро, тому що він дивиться на зорі, думає про своє життя в нього така на серці туга за втраченим коханням. І в цей момент він бачить, як Крило Тур із Богданом Чорногором заходять і викрадають Лесю. І Петро спочатку хоче кликати на поміч, але розуміє, що він втратить час, тому він там швиденько намагається якось розбудити всіх три на коника, і спішить рятувати е, Лесю. Е, нас доганяє він Кирила Тура і Богдана Чорногора, і, ну, відповідно, має відбутися дуель за всіма законами лицарського роману. Але там у нас Богдан Чорногор разом з Кирилом Туром, і проти нього один Петро. І, ну, відповідно, два козаки Петра б відразу перемогли. Але Кирило Тур каже, що він вийде на, вийде на двобій один на один, тому що краще йому поміняти шаблю на веретено, ніж напасти вдвох на одного. І тому він, як от, знову ж таки, це показує його лицарську, якусь душу і так далі, і вони виходять на двобій.
0: Довгоб... Да. Оксана, а ти особисто в команді Петра чи в команді Кирила?
1: Е, я в команді Петра. Окей. Том, тому що лицарські вчинки, вони, знаєте, завжди якось тішать душу.
0: Ну, вкрасти дівчину теж не кожен зможе. Ну, але краще
1: хороші лицарські вчинки. Тут згодом. Тому що прокинутися десь верхи на коні, куди тебе кудись несуть, не дуже то хочеться.
0: Опасненько.
1: Абсолютно точно. Як так от билися ці наші козаченьки до ночі глухої, тому що один сильний, другий на менш сильний, і врешті-решт вони вдарили один одного в груди так, що по обидва боки там вони просто впали і ну, не мали більше сил підвестися. Тобто закінчився двобій нічією. В цей момент прискакали Шрам, Сомко, нас нас догнали і отут така дуже цікава ситуація, коли Сумко прибігає на оце поле бою там, нагадаю, Леся, Богдан Чорногор Петро і Кирило Тур Шрам кидається не до Лесі він біжить перевірити, як там Кирило Тур і ой, вибачте, Сумко не Шрам, Сумко Сомков біжить перевірити, не що там з Лесею, да, з його нареченою, а як там Кирило Тур. І в цей момент, ну типу в Лесі закрадається думка, типу, що відбувається, і е, яким Сомком вирішив їй пояснити ситуацію. Ну, краще б не пояснював в цьому випадку.
0: Я спробую, замість якими Сомками, справжня чоловіча дружба.
1: Абсолютно точно. Він каже, що. Дружина найдеться ще і не одна, а такий побратим, як Кирило Тур, на дорозі не валяється. Ну, якщо коротко. Ну, це не дуже мотиваційна річ, ну така да, вислів для майбутньої нареченої. Тому в цей момент Леся розуміє, що вибрала не того. І вона сама приходить до Петра, тому що саме він визволяє її. Із рук Кирила Тура. Петро ну, має поганий фізичний стан, йому допомагає шрам, і пораненого Петра відправляють на хутір-хмарище для того, щоб вилікувати, тому що ну, сім'ї у нього, на жаль, там, крім батька нікого м- не було.
0: Оксана, а коли вже почнеться сама Чорна Рада? А то назва є, а Чорної Ради ще немає і немає.
1: Почекайте, дуже важлива інтрига. Оцей двобій, який відбувся між Петром і Кирилом Туром, є кульмінацією любовної лінії, переломним моментом. Зрозуміло, чому? Тому що в Лесі відкриваються очі на те, що із Сомком ну, вона не буде там, щасливою дружиною, тому що в нього на першому плані Україна і там дружба козацька, щира і, і так далі. Але після того, після цієї події, Петра відправляють на хутір Хмарище, ще, Кирилатура відправляють до матері лікуватися також, тому що його стан теж не дозволяє йому зараз брати активну участь у різних козацьких справах. А наші подорожні, тобто, давайте будемо називати їх якась агітаційна організація, якима Самка, намагається знайти. Собі ще там якихось поважних козаків, які б підтримали на Чорній Раді от нашого кандидата. І дізнається, на жаль, Кирило Яким Сомко, що троє полковників вже відкрито підтримують Брюховецького. Брюховецький це е, супротивник Якема Сомка на Булаву Гетьманську. І цей Брюховецький він не такий хороший, як Сомко. Да? Нам автор розповідає. Брюховецького називають Іванець. Ну, знову ж таки, це знижено-писливе, вказує на те, що авторитету керівника, якогось там козака, в нього немає. Це, по-перше, по-друге, у нього постать одежа була зовсім не гетьманська. Він ходив у простих шатах, в старих чоботах, де були, які були протоптані, що й пучки було видно, і тільки одне в нього видавало його багатство це шабля, яка горіла золотом. Ось такий опис був у Брюховецького, це перше. І другий момент, між Брюховецьким і Сомком була давня боротьба, тому що одного разу Брюховецький хотів вбити Сомка у вісні це дуже підло, да, ми знаємо цей вчинок, і Сомков цей час прокидається, і він вирішив е- так дуже гарно, красиво покарати Брюховецького, він посадив його, він вилів посадити його на свиню і катати по гадячу. Ну, тобто це десь таке дуже велике приниження для козака. І м- якраз Брюховецький є такий проросійський кандидат, тому що його підтримує багато московської такої знаті, і він як заробляє собі прихильників, він їх підкуповує. І зазвичай за цього Брюховецького у нас голосує низове якесь козацтво, тому що він починає там, проводити там, різноманітні... П'янки, якщо так можна навіть сказати, ну, іншим словом це не назвеш, серед козаків, тобто він реально влаштовує застілля, на цих застілях він починає розказувати, який він буде класний гетьман, як вони відразу покращать свої матеріальні становища, як їх всі відразу будуть слухати, і за допомогою таких нехитрих маніпуляцій він набирає собі підтримку. Наші, відповідно, теж розуміють, що їм треба вести агітаційну кампанію і починають агітувати. Ну, по-перше, всі кажуть Сомкові, що він там їхав і писав листи оцим полковникам, які підтримують Брюховецького, то, щоб вони одумалися, щоб він розказав, хто такий Брюховецький, до чого призведе їхній вибір. Тобто, що треба думати перед тим, як обирати. І е, самі вони їдуть до знайомих, козаків до знайомих полковників для того, щоб обговорити з ними, знову ж таки, Чорну Раду. І Шрам разом з усією сім'єю Череваня вирушають на хутір до полкового осавули Матвія Гвинтовки. Матвій Гвинтовка – це брат Меланії Черевань, і у нього є дружина Настя, яка полячка. І вона має ну, такий вплив на свого чоловіка, тому що там е, в нього Панували польські порядки, можна навіть так сказати, такі панські, польські порядки. І оцей гвинтовка обіцяє, що... Він буде голосувати на чорній раді, звісно ж таки, за якима сумка, за кого ще ж голосувати. І в цей момент ще виникає така ситуація, що під час перебування там шрами з Череванем на хуторі у Гвинтовки до нього заходять міщани, які починають розповідати про ти свавілля, які фактично робить на своїй території гвинтовка. Він, наприклад, відібрав воли за те, що вони носили хмиз із лісу. Цей ліс вони вважали, ну, він був людським, але гвинтовка чомусь вважав його своїм. І От гвинтовка в своїй території, він вважав себе таким маленьким паном, ну панком, да, таким місцевим, який тримає всю територію. І Шрам його за це присоромив, тобто що не його це ліс, що ліс це, наприклад, там спільне надбання всіх людей. Далі Петра як хворого ще залишають на хуторі Гвинтовки, а всі їдуть далі готуватися до чорної ради. Петро гуляє по лісу. Випадково зустрічає Кирила Тура. От несподіванка, та й годі. Кирило Тур запрошує. Як ні в чому не бувало, вони там зустрілися, поговорили. Привіт, привіт. Посеред лісу. Посеред лісу. Так, Кирило Тур запрошує його до себе додому. Він розповідає, що його виходили матір із сестрою. Про Лесю він вже нічого не згадує. Типу і так далі. Розповідає матері, що Петро – це його побратим, з, якими, з яким його було поранено під Києвом. Тобто Петро розуміє, що матір не знає справжню всю історію. Але в цей момент до їхньої хати заходить дід Пугач. Це е, такий січовий дід, який, який в творі в нас є героєм, що уособлює древні козацькі звичаї і дотримання цих древніх козацьких звичай. А ще в нього є позивний, він коли кудись там заходить, він стукає і каже «Пугу-пугу, козак злугуй», тому, тому дід пугач. І він каже, що Кирило Тур змушений е, перед Чорною Радою приїхати в урочище романів для того, щоб отримати покарання за викрадення нареченої гетьмана. І матір, якраз Кирило дізнається оцю всю ситуацію, просить Петра, щоб він не залишав побратива в ді, а щоб поїхав з ним. І так усі козаки збираються в урочищі Романівкут для того, щоб потім поїхати в Ніже на Чорну Раду. В, Кир... в Романівкут приходить Кирило Тур, і там ми бачимо вперше Брюховецького – Зібралися навколо нього прості козаки, бідні оці всі козаки, які повірили в його передвиборчі обіцянки. І якраз перед оцим козацьким людом відбувається покарання крилатура. Його прив'язують до стовпа і б'ють палицям за те, що він вчинив ось цю наругу над нареченою самого гетьмана. І після покарання якраз Петро допоміг Кирилові Туру знову приїхати до матері, і йому треба було знову ж таки трішки відлежатися для того, щоб потім повернутися до нормального стану. Ну і тут нарешті ми наближаємося скоро вже до головної частини, до кульмінації, до самої Чорної Ради. Чорна Рада у нас відбувається в Ніжині, тому от всі наші герої в даний момент знаходяться в дорозі до цього Ніжина. Ну, але кожен там з якоїсь іншої частини. Протягом от, підготовки до чорної ради, ми, на жаль, дізнаємося, що Сомка зраджує ще кілька полковників, які переходять на сторону Брюховецького, і що дуже прикро, зраджує його і писар Вуяхевич, на якого всі дуже покладалися. І виходить, що зараз з вірних людей біля Сомка знаходиться тільки шрам, тому що там всі інші поки що з. В дорозі. І е, в Ніжині починається Чорна Рада. Е, всі з'їхалися, дуже багато народу. Приїхали також посли з Росії. А ми пам'ятаємо, що вони якраз підтримують е, Брюховецького. Зокрема, приїхав князь Гагін. Е, цю історичну особу теж треба е, знати. І е, Гвинтовка натякає е, своїй сестрі, що, м, ну, не треба було сватати Лесю за Сомка, тому що становище Сомка, воно зараз під великим питанням. Тобто він намаг... прямо не каже, але намагається донести, що вже вирішений результат цієї чорної ради. Ну, на жаль. Коли всі приходять на Майдан перед радою... Е- Відбуваються дивні речі. Традиційно козаки мали одяг е, свій козацький, і там були е, пояси і стожки червоного кольору. Коли ну, і наші, наприклад, там, Шрам, ці всі е, там, Черевань, Сомко, були в стожках червоного кольору. Коли вони приходять на Майдан, вони бачать, що більшість козаків мають стожки синього кольору і сам Брюховецький виходить на цю Чорну Раду в дуже пишному вбранні синього кольору. І розуміють, ну і ми розуміємо фактично, що за допомогою цього кольору нам було ну, показано, типу, хто за кого, для того, щоб коли починалася якась боротьба, ну а зрозуміло, що Козацька Рада не могла там, часто закінчитися да, просто якоюсь дипломатичним вирішенням подій, і для того, щоб ідентифікувати, так, хто за кого. І навіть оцими блакитними стежками були пов'язані уже м- м- корогви. Тобто символи козацької влади. Тобто оця кількість людей з блакитними стежками і ці всі натяки вже наводять на думку, що результат Чорної Ради, на жаль, вирішений. І е- коли Писар да, там починає рахувати голоси, то особливо теж ніхто нічого не рахував. Е, і оголосили переможцем е, Чорної Ради Івана Брюховецького. Е, наші не зрозуміли, як так швидко це сталося, що взагалі відбулося, але Сумко програє Чорну Раду. І ще, що тут дуже важливо, гвинтовка теж приходить синім поясом, тобто гвинтовка теж переходить на сторону Сумка, хоча він обіцяє, що буде, переходить на сторону Брюховецького, хоча обіцяє, що буде за Сумка. І в результаті навіть ті полковники, які підтримували Сумка на Чорній Раді, вони йдуть на поклон до Брюховецького. І Сумко залишається один. Після Чорної Ради оця голота, тобто звичайні рядові козаки, вони пішли трощити все, що тільки можна, ну, святкувати, пити, і ну, вони вважали, що ось нарешті почнеться в них нормальне життя. Але, на жаль, не так сталося, як гадалось. І нагадую, що якраз Чорна Рада, вибори гетьмана, перемога Брюховецького поразка Сомка – це є кульмінація твору Чорна Рада. Кульмінація Чорної Ради – це Чорна Рада.
0: Оксано, зрозуміло, що Брюховецький виграв. І, як я розумію, вже має бути якийсь фінал зараз, тому що кульмінація відбулася. Тобто, що було вже в кінці після Чорної Ради? Які результати для наших героїв?
1: Ну, повторю, що не все сталося так, як гадалося, спочатку ці прості козаки думали, що вони зараз заживуть, але нічого не змінилося, навпаки, що в Січі, в таборі були козаки, вони не пускали там, ну, старші да, козаки, старшина, вони не пускали туди звичайних, простих людей, навіть відганяли селянки ями, тобто обіцяної рівності не було ніякої. Продовжує старшина пити, гуляти, ніяких змін не відбувається, сумка кидає Заграти, він залишається в неволі. Це, напр, це одна із перших якраз була е, дій, які зробив Брюховецький на посаді нового гетьмана. Також Череван дізнається випадково, що Брюховецький, е, напра- е, як гетьман, він Лесю посватав за писара Вуяхевича, який зрадив Якима Сумка. Ну, через те, що Яким Сумко у в'язниці, то він Лесю фактично пересватав за Вуяхевича, який був старий і ну, Леся його навіть не знала. Але в цей момент якраз з'являється Кирило Тур, він заявляє свої права на дівчину, тобто він намагається якось відстояти, щоб Леся не виходила з Вуяхевича. І про це також дізнається Петро, він спішить на хутір гвинтовки для того, щоб з нього ж таки рятувати Лесю, але не встигає, ну там її не знаходить, зустрічає батька, який повертається у свою парафію там, до Паволочан. І також Черевань повертається додому, тому що от, в Череваня ідеал його життя – це «Моя хата з краю». Він тому і відійшов від цих всіх справ, тому що він вважає, що вже навоювався за свій час, за свою молодість і тепер нехай молоді воюють. Тому він вирішує просто повернутися і жити собі на хуторі. І все. Старі козаки, той самий дід Пугач, не розуміють правління Брюховецького і вони відкрито заявляють йому, що не те він обіцяв, що зараз відбувається. І починаються підніматися різноманітні повстання. Одне із цих повстань піднімають паволочани, якраз пам'ятаємо, що шрам це полковник Паволонський, і е, через те, що е, починають придушувати ці повстання, шрам бере на себе вину, оскільки він їхній полковник, і шрама, на жаль, за це страчують. У нас Сомко сидить у в'язниці. Крило Тур хоче визволити Сомка. Для цього він іде до Брюховецької і каже, що хоче вбити Сомка, тому що він його колись принизив дуже сильно через те, що його покарали біля стовпа. Брюховецький вірить Кирилові Туру, і Брюховецький дає йому гетьманський перстень, який є символ гетьманської влади, який дає доступ до усього, що тільки можна. За допомогою цього перстня Кирило Тур спускається у підземелля і каже Сумкові, що він зараз його випустить і залишиться замість нього. Але Сумко відмовляється. Він каже, що не хоче ціною іншого життя купувати собі свободу. І тому ми розуміємо, що сумко там залишається і його теж, відповідно, потім стратять. Кирило Тур повертається ні з чим, розуміє, що йому не вдалося, намагається якось ще знайти інші виходи ситуації, але нічого не вдається. Але за допомогою оцього гетьманського перстня Кирилові Туру вдасться зробити одне добре діло. Він Лесю, привозить на хутір-хмарище. Е, і він її визволяє таким чином від Воєхевича. Оскільки, знову ж таки, повторюю, що цей перстень це є символ гетьманської влади. І якихось м- 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 наказів, в тому числі гетьмана. І Кирило Тур розуміє, що немає ніякого виходу, нічого він змінити не може. Він, Кир... він своїм побратимом, Богданом Чорногором, просто відправляється разом в Чорногорію. Е, в кінці твору Сомко Ну, фактично, загинув, шрам загинув. Петро вирішує піти на Запоріжжя. Можливо, там щось відбувається нормально, на думку Петра. Але якось так заводять його ноги на хутір Хмарища. Там він знову зустрічає Лесю, дізнається цю історію, як їй вдалося визволитися, як їй допоміг Кирило Тур. І е, Петро... Залишається в вчеривання, він не їде вже ні до якої не їде ні в яке Запоріжжя, і через півроку вони одружуються з Лесою. На цьому твір завершується. Ура! Нарешті. Ну і давайте ще швиденьку проговоримо з вами. Тобто у нас кульмінація любовної лінії – це двобій Кирилатура із Петром. І розв'язка любовної лінії, зрозуміло, це одруження Петра з Лесою. Кульмінація історичної лінії – це сама Чорна Рада, розв'язка – це от ув'язнення... «Сомка», «Розправа над Шрамом»
0: і «Втеча Кирила Тура у Чорногорії». А зараз буде рубрика, де Оксана ставить мені питання по темі, звісно ж, Чорної Ради, а я спробую на них відповісти.
1: Відразу хочу сказати, що ЗНОшні питання про Чорну Раду, вони зводяться до цитат про героїв або до того, що це історичний роман, перший історичний роман і так далі. Тому от найпопулярніша цитата це, звучить так. «Написати рідною мовою історичний роман, дотримуючись суворих правил форми властивої цьому різновиду епосу, таке завдання поставив перед собою, треба вказати автора. Хто?»
0: Пантелеймон Куліш.
1: Абсолютно точно. Тепер... Просто цитатки про героїв. «Як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, і рани, оновиться, яко орля юності моя, на коня, на коня, нічого гаятись». Заявляє хто?
0: Це шрам, напевно, старий.
1: Абсолютно точно, тому що тут вказівка на те, що літа і рани. І... Йому неважливо була доля України, да, він за неї готовий був помирати. Ну, автор першого історичного роману в українській літературі – це зрозуміло
0: Пантелеймон Куліш.
1: Наступна цитата. «Чоловічок цей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях». Чоботи шкапові попротоптувані, і пучки видно. Хіба по шаблі можна було догадатися, що воно щось непросте. Шабля аж горіла від золота, та й та на ньому була, мов чужа. І постать, і врода в нього була зовсім не гетьманська.
0: Ну, це Іван Брюховецький.
1: Абсолютно точно. Тобто ми пам'ятаємо, що ідеальний гетьман Сомко зовсім не гетьман Брюховецький. Далі історичні події, що відбулися під Ніженом, покладені в основу твору.
0: Чорна рада.
1: Абсолютно точно. «Запоріжжя споконвіку було серцем українським. На Запоріжжі воля ніколи не вмирала, дивні звичаї ніколи не забувалися». Всі цитатки про Запоріжжя – це цитати, відповідно, пам'ятаємо, про Чорну Раду. Угу. Так, це просто. Це просто. А тепер, Чорна Рада дуже часто трапляється в завданнях на чотири бали, де треба з'єднати твір і його герої, або твір і жанр або в завданнях типу до одного жанру з чорною радою належить твір. І тут ми маємо пам'ятати, що за жанром чорна рада – це
0: історичний роман.
1: Абсолютно точно. Наступна цитата. «По одежі і сивій бороді сказати би піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду старий козарлюга». Петро шрам. Ой, не Петро, а старий шрам. Да, старий шрам, тому що Петро – це його син. Але, дивіться, тут така питання з підвохом, тому що тут далі написано «Сказано про персонажа, оповідання, новели, повісті, історичного роману чи пригодницького роману».
0: Но це в нас історичний роман.
1: Так, це в нас історичний роман, тому що «Чорна рада». «Дух нашого плем'я, дух людськості, дух богочоловічності виявив себе поважним і праведним художніми образами, як-от Катеринин, батько і мати в Шевченка, як-от Кирило Тур і божий чоловік у мене». Писав Хто? Пантелеймон, Куліш. Так, тому що «Божий чоловік у мене» значить, це е, фактично Чорна Рада. Далі, «Події часи руїни» це...
0: Чорна Рада, Пантелеймон, Куліш.
1: Угу. Тепер, е, «Хочу, щоб видав берегідні прові і приклонились під одну булаву». Це
0: хто хотів? Яким сумко.
1: Так, ідеальний гетьман, який хотів об'єднати Україну під одну булаву. Е, і як треба... Це вже було... Ага, давай. Боротьба за гетьманську булаву в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» точиться між ким?
0: Між якимом Сомком і Іваном Бреховецьким. Абсолютно точно. Кульмінація
1: роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» – це?
0: Це вибори в Ніжині.
1: Так, тут серед варіантів є викрадення Лесі, вибори Гетьмана, похорон Війтенка, поразка Сомка і страта полковника Шрама. Тобто ми обираємо кульмінацію «Чорна Вибори рада. Гетьмана. Абсолютно точно. Тепер про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні, так завтра поляже вона, як од вітру на степу трава. А слава ніколи не вмре, не поляже. Лицарство козацьке всякому розкаже.
0: Ну, це Кирило Тур, мені здається.
1: Абсолютно точно, тому що це такий е, приклад героя, який може кинути все і там, іти, і битися, тому його і яким Сумко вважає ідеальним якраз
0: таким побратимом. А для тих, хто дослухав подкаст до цього місця, звісно ж, є бонус-сюрприз. Оксано, що це за бонус-сюрприз? Якщо ви напишете слово «характерник»
1: в наші соцмережі, в директ, в інстаграм, або в чат-бот, в телеграмі, ви отримаєте тест по Чорній Раді де можете попрактикуватися.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast, SoundCloud або CastBox. Ми з вами поспілкуємося, а ви нас цим підтримаєте. З вами були Оксана Бондаренко та Антон Знощенко. І ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося. Па-па.